0: こんばんは。こんばんは。鈴ーサメレインです。いかがお過ごしですか皆さん。こんばんは。夜ですね。1時38分。いい感じに深夜です。めっちゃお腹が、<笑>なんだろう、うん。お腹が鳴り続けてる感じですね。僕はなんでこんなにお腹が鳴るんでしょうか。よくわかりません今ですねまあ緩めに今日も相変わらず緩めにお届けしようと思いますが今ね手元で、えー、Linux の PC をアップデートしながら<笑>話をしておりますこれ、ね、寝室に置いてある PC はですね、えー、なんだっけこれあのシンクパッド、レノボのね、シンクパッドの、えー、20周年のね、シンクパッドー、なんだっけこれ、X1、X1 カーボンっていうやつのすごい薄いノートパソコンですけど、それの20周年、多分ね、シンクパッドの20周年のモデルだよね、のやつでもういつだろう、相当前ですね、かなり古い。
1: かなり古いけど、Linux を入れたことによ
0: って、現役で使える感じなんですよね。で、結構、YouTube 見たりするのに、YouTube とか Netflix 見るのに使ってます。愛用していますね。まあ、寝室用なんで、めったに使わないんだけど。<笑>というのはね、えー、今、アップデートしました、みたいなことをちょっとやりつつ、えー、今日の、お話を色々しようかな今日はですねあの映画をね朝見に行きましたこれはもうポッドキャストの方に公開しました「えー、機動戦士ガンダムククルスドアンの島」見に行ってきました<笑>この作品はもうね何だろうあの刺さる層がすごく限定されてんじゃないかなって気がしますが結構幅広い世代に見てほしい作品ではありましたただしファーストガンダムの人物をある程度知らないと本当にわかんないと思うのでちょっとねその意味ではどうなんやんって<笑>若干思いましたけどねなのでまあなんだろうねあの大方の予想通り、集まっているお客さんは大部分がおじさんでした。まあそうなるよね。そうなるよねって思いましたが、まあそんな感じでね、楽しんではきました。かなりいい作品でした。まあ、僕は子供と一緒に見に行ったんで、子供と一緒にね、楽しんできたんですけど、なんかいい、いい作品だったんじゃないかなと思いますねさて今ちょっとね PC の方が一段落したのでこれは閉じておいて飲み物をやろうかな飲み物をでね今日はその映画見てきた後にヨドバシカメラに寄ってですねあのカメラのカタログをもらってきましたモッカカメラ買おうと思ってましておの PC のファンがうるせえなあのそうカメラですよカメラねこの間のうちからカメラの話をずっとし続けてる気がするんであのカメラに興味のない人にとってはねまたかよって<笑>またかよって思ってるかもしれないんでまあ適当に終わらせますけどまあねカタログをいろいろもらってきてで現物もいろいろ触ってきてまあ、あのフジフィルムのね僕が目下注目している XH2 はまだ出てないのであの現物は触れませんがちょっと飲み物やんながらやすねもう最近こればっかり飲んでるのがジンジンです水サントリーの水っていうジンこればっかり飲んでたらなんかもうこの味に慣れてきてこれはこれが美味しいなって思いますね六、六人ってやつを飲んだときはもうね、六がめちゃくちゃ美味しかった。あ、無造作に飽きちゃった。ごめんなさい。これはですね、えー、シュウエップス、トニックウォーター。コカ・コーラボトリングから出てる瓶入りのトニックウォーターです。これね、こないだ、どっかのお店で、これしか売ってなかったからこれはね、値段見ないで買ったんですよ。で、今日ね、今日は、そのね、午後、うんヨドバシでカタログもらってきて、一旦帰ってきて、その後ね、午後、改めて、あの、例の長沼の模型屋さんに行ってきたんですけど、その模型屋さんの帰りにね、長沼のスーパーで、また買い物してきたらね、その、そこのスーパーにね、このトニックウォーターと、あの、その前に飲んでたウィルキンソンのトニックウォーターと両方置いてあったの。そしたらね、このシュエップスの方がはるかに高かった。マジかって思いましたこのフシュウェップスはねこれなんぼ、内容量がね、250ml。ちょうどだから、ウィルキンソンのやつの半分なんですよ。半分なんだけど、こっちは100円で、ウィルキンソンの 500ml は75円でした。ええー、って感じだよね。<笑>量が倍で、そっちの方が安いっていうね。シュッップスのトニックウォータータは高いんだって<笑>知りませんでしたでもこれしか売ってなかったんだよねこの間どっかのお店でどっちかしか置いてない店もあるのよだからトニックウォーターってあんま売れないのかなあのトニックウォーターよりも普通のサイダーの方がたくさん置いてあるねあのサイダー割りソーダなんとかソーダジンもだからジンソーダ。この水はね、ジンソーダもあらかじめソーダになってるやつの缶入りのやつも売ってましたね。だけどさあ、トニックウォーターの方がうまくない<笑>、はあ、これ美味しいよ。このトニックウォーターってものを考えた人もすごいよね。これは美味しいね、ジントニック。最近もだから、僕はずっとブランデーしか飲まなかったんですけど、ブランデーかウイスキーって感じだったんですけど、最近ジントニックばっかり飲んでる。これめっちゃ美味しいわ。<笑>すっきりするね。夏場は特にこういう、このお酒いいんじゃないですか。涼しいし。ああ、ジントニックがうまいよ。もうジントニックを飲みながら、どうでもいいことを喋るコンテンツ。<笑>だっけ酔いどれタワゴトークようこそお越しくださいました。酔いどれタワゴトークもう自分でタイトルをねすっかり忘れるからタイトルコールとかないし<笑>でもねタイトルついてた方がいいよね僕ポッドキャストもさレイニーチャンネルって名前でやってるんですけどでそっちはさタイトルコールつけてやるわけですよねレイニーチャンネルって言って始まるのよなんだけどさ絶対なんかタイトル、もうちょっとわかりやすいタイトルの方がいいよね。何を喋ってるのかわかるタイトルにしといた方が、そうね、番組自体としては見てもらいやすいですよね。反省しております。<笑>だからこっちのね、スタンド FM は変えました。酔いとれターゴトークにしましたけど。いやー、あっちもなんとかしたいよなあっちもなんとかしたいよ、ポッドキャスト。でも,も、レイニーチャンネルってやっちゃってるからな。あのまんま行くしかないかなとも思ってるんだけどね。一応、ポッドキャスト。最近映画の話ばっかりしてて、映画の話がね、意外と好評なんですよ。あの、聞いてもらえてるんですよね。なので、映画の話をするのを継続していこうかなと思ってます。今日はククルスドアンの島なんで、あんまり伸びないと思います。<笑>あのね、過去のやつで一番一番伸びてるやつはね、シング、シングのネクストステージっていう作品を紹介したやつが、今ね、多分僕の,あのレイニーチャンネルの30本今、今日のが30本目だったんですけど、ントツですね、その中の再生数で一番。ントツはシングネクストステージのやつでした。次ぐらいで多分トップガン、マーベリックのやつが聞かれてるのかな。でも、マイニューヨークダイアリーのやつは全然回りません。<笑>だから、ね、映画の話をしてても、その映画の知名度、注目度とかで、あとはそのなんだろうな、ポッドキャストを聞いている層の人が注目するような作品が出てきたときに、えー、再生が伸びやすいのかなってちょっと思ってますね。だからククルスドアンは絶対ダメだと思います。<笑>ククルスドアンのやつは。そんなね、伸びないと思いますね。ククリスドアに興味持つ人があんまりポッドキャスト聞いてないと思うし、まあそもそもあんまりね、どっちかというと聞きたいというよりは喋りたい人の方が多いコンテンツだと思うんで、あんまりね、再生数は伸びないんじゃないかなと思ってます。ドアのやつは。そういうこともね、ちょっとリサーチしながら、まあリサーチはするけど、僕はそのリサーチを自分のあのコンテンテツにあまり活かさないですけどねあの、まあ、これが伸びるだろうなと思いながらやることもあるしだからといって伸びそうなやつをやろうって発想はないというねあのやりたいことをやりますやりたいことをやりつつこれじゃ伸びねえだろうなって思いながらやってるという<笑>感じですね、まあ、ASMR の方はね伸ばしたいなと思うんですけど伸ばしたいなと思うんですけどあんまりね、他の人がやってるのと同じことやりたくないなっていうのもあって、ちょっとね、毛色の違うテーマでやろうとしてはいますね。この間あの、マクドナルドのハッピーセットのおもちゃで、ガラクタ、<笑>ガラクタシリーズの<笑>やつはちょっと面白かったんじゃないですか。あんまり再生は伸びてないですけど、でも、音はいいと思うよ、あれは。結構だから ASMR、オトフェチ的な ASMR 好きな人はいいんじゃないですかサウンドアソートメント好きな人にはちょっと聞いてほしいなと思いますね結構海外の人でねあの気に入ってくださってる方がいらっしゃいますね嬉しいですねなんかやっぱりねあの数回るってことも大事だけどさそれ以上にその楽しみにしてくれる人がいるってことがね一番嬉しいですよね次の動画をね、待ってくれてる人を心待ちにしてくれてる人がいるっていうのが、それは楽しいね。そういう人がわずかでもいればね、やっぱり続けていけるような気がしますよね。まあこのスタンディフェンもそうだよね。<笑>こんなデタラメなコンテンツでもね、いや本当にね、すごくあの恐縮するし感心するんですけど、毎回のように聞いてくださる方がいらっしゃるんですよ。本当にね頭が下がりますよねそれなりに面白いとは思うけどさそれなりに面白いと思うけど一つ一つが長いじゃない一つ一つ長いし脈絡もないでしょ<笑>毎回でたらめな話だからねそれでお昼と夜は全然違う感じだし朝は朝で全く違うしねでも構わずね朝昼晩聞いてくれてるような方がいらっしゃるんですほんと恐縮ですありがとうございますすって感じですねそうやってねあの毎回聞いてくれてる方もいるし偶然のようにね出会ってる方もいらっしゃるので、まあ、そういう方に喜んでもらえるようなね何これ面白いじゃんって言ってもらえるようなものを作りたいなっていうのは思いますねこれはまあゆるゆるスタイフはめっちゃゆるゆるでポッドキャストはちょっとかっちりした番組っぽい感じでやっていってる感じですなので映画のレビューはね、まともな話は、ポッドキャストの方でやります。こっちはね、あの見ていきたいよぐらいの話にとどめてる感じですね。だからね、むしろ模型屋に行ってきた話をしようかな、今日は。<笑>模型屋行ってきたよ。模型屋に行ってきて、今日はね、実は先週も行ったんですよ、模型屋。でね、その先週模型屋さんに行って。でうちの奥さんがあのラジコンやりたいって言ってラジコン買ったんですよでそれはまだ組み立ててなくてあの本当はねもううちのうちにあるあのうちの子供が使ったラジコンぶっ壊れたんでその,そのラジコンについてたメカを移設する感じでね使おうと思ってたんですよだから新たにその RC メカは買わないできっとだけ買ってきてねメカ乗せ替えようと思ってたら買って帰ってきてて帰きからさ,<笑>うちのさんが、ね、その送信機がねうちにあるやつはスティックタイプのやつなんですよあの何ていうのかな全身後退の部分とさその左右のねコントロールが棒,棒が立っててその棒を操作するタイプのだからバックトゥー・ザ・フューチャーの時に毒がねデロリアンをさ遠隔操作するじゃない遠隔操作する時にでっかい送信機で動かしてますよねあんな感じの送信機あのスティックが2本立っててそれをこう指で操作するっていう送信機がうちにあるんですよでうちの奥さんはそういうのじゃなくてこのハンドルタイプのやつラジコンの車主に車用の送信機でハンドルになってるやつがあるんですけどそのねホイールタイプのやつがいいって言い,言い出したので言い出したからさじゃあそのプロポセットも買わなきゃじゃんって言って今日それを買いに行ったんですねでそ,のそれのついでにねうちの子供が先週行った時にその置いてあったねちっちゃいミニッツっていうちっちゃいラジコンがあるんですけどそのミニッツの,あの 4x4 っていうねちょっと大きめのミニッツってすごい小さいんですけどそれの少し大きいやつのあのクローラーラ何て,て言えばいいかなあのすごい荒れ地デコボコのところをねワシワシあの走るようなだからスピードを競うんじゃなくてその走破性みたいなことを追求したマシンがあるんですよねハイリフトのタイプのねハイリフトっていうのはあの車高が高いんですねおっきいタイヤを履いててでしかもタイヤからそのサスペンションってあのボディを支えてる部分だ、ね、から足が長いっていうねそういうタイプの車のラジコンがあるんですよでそれをね店頭で見てうちの子が「それが欲しい」って言ってねでなんか誕生日誕生日ね保留してたんですよねもう誕生日過ぎたんだけどあの欲しいものがね見つからないからっつってちょっと欲しいものができてから頼むって言っておじいちゃんにね<笑>っていう話をしてて。それで先週ね、そのラジコンが欲しいって言うから、じゃあそれをじいちゃんにね、交渉してみたらっていう話をして、で、交渉して、そしたらじゃあなんか分かんないから、それそっちで買ってくれっ,つって言われてね、あとでお金出すからみたいな感じでじいちゃんが言ってくれて、でそれをね、早速今日買いに行ったんですよ。で、それを買って、そのうちの奥さんの,その送信機と受信機のセットのやつを買ってみたいなんで、いろいろ買ってきました。そしたらね、店のおっちゃんがねあの買うと100円だったかなあのタミヤのねカタログを兼ねたガイドブック RC ガイドブックっていうのがあるんですけど100円だから 100, 100何十円ぐらいだと思うんですけど小冊子があるんですけどねそれくれました<笑>これよかったらどうぞっつってまあ先週先週いくら使ったの先週2万2万円ぐらい買って今週3万円ぐらい買いましたからね2週続けて散財、散財しまくって家族でやってきてね、ワイワイ買っていくという、なんかいいお客さんだと思われてる感はありますね。まあ本当にね、小さいお店なんで、硬い中の小さいお店なんでね、もうね、何かと欲しいものがあったらそこの店で買おうと思ってます。そうしないと苦しいだろうからね。<笑>絶対経営は苦しいと思うんですよ。本当にね、おっちゃんが一人で道楽でやってるような店で、そんなに多分ね、めちゃくちゃ儲かるわけないじゃない、その模型屋さんで、しかもラジコンに強いお店なんですよ。今さ、子供もね、模型屋さんに入り浸ったりしないじゃない、子供。だからね、模型屋さんって苦しいだろうなと思うんですよ。僕は小学校の時とかさ、小学校、中学校の時、模型屋さんばっかり入り浸ってましたけど。そういう、そういう少年減ってると思うんですよね。みんなゲームするじゃない。テレビゲームをし始めると、本当に他のことしなくなるじゃない、大体。ゲームばっかりするじゃない。余暇は全部ゲームに持ってかれちゃうからね。でそうすると、そのやっぱり、こないだも話しましたけど、可処分時間の奪い合いでしょこういう趣味の話はさで。模型屋さんなんていうのはもう趣味、変なさ、ニッチな趣味だから、要は。それを商売にしてるわけですからね。その過処分時間を模型に費やす人だけがターゲットなわけですよね顧客ニッチだよねそりゃあニッチなんですよねだから量販店あの家電量販店みたいな店はいいんですよプラモデルとかラジコンとか置いててでテレビゲームも売ってるようなお店はいいんですよねテレビゲーム買う層が来るからだけど完全な模型屋さん専門店だとそういうものは売ってないじゃないそうするとね顧客の層がねめっちゃニッチなんですよねだから僕は結構ねど,どうやって成立してんだろうなって思うんだけどまあ頑張って細々とやってるからねなんかそこでなるべくそこで買おうと思ってなるべくそこで買うようにしてんですよ最近<笑>そしたらね今日は混んでましたちょっと嬉しいですねで特に嬉しかったのはですね、ちょうど行ったらね、行き違いになっちゃったんで、彼らが何を買ったのか全然わかんなかったんですけど、自転車でね、中学生くらいの男の子3人組が来てたんですよねで。ちょうど行き違いで僕らが入ろうとした時に彼らは帰ってったんですけど、ああいう年齢層の人がね、出入りしてるってのはいいなって思いました。やっぱ街の模型屋さんにね、地元の子供が来てないとさ、なんんかあんまり健全じゃないといとうかね<笑>、まあ模型屋さんにしてみればね別にお客さんが子供だろうと大人だろうといいんだろうけどさでもねやっぱり子供が来ててくれるって嬉しいですよねで僕らも子供連れてってさらにそのねお父さんとすごい小さい子3歳4歳くらいの子とね2人で後から僕らの後から来てなんかねあの SD ガンダムのプラモデルかなんか買ってきましたね子供の、そのちっちゃい子はね、すごいやったら詳しくて<笑>、やたら詳しくてね、なんかユニコーンの話をしてましたよ。ユニコーンガンダムの話はすごい詳しくて、ちっちゃい子。それで SD ガンダムがなんか買ってっていうのがね、もう本当に嬉しくなりますね、そういうのを見ると。うちの子は<笑>、うちの子はミニ使うしね、ミニ使うし、うちの奥さんはラジコンでしょ。いいんじゃないでしょうか。ラジコン文化に貢献してるんじゃないでしょうか。<笑>それで今日はガイドブックもってきたんで、ガイドブック見ながらまた検討しようかなと。ラジコンは楽しいよ。そのうちラジコンの動画も出そうかな。<笑>でもラジコンの動画はどうやっても ASMR になりそうにないから、多分、まあやるならサブチャンネルだよね。一応今回ね一つキットをこれから組み立てるのでパーツが一応全部揃ったかな今日でなので組み立てをどっかのタイミングでやろうと思ってますけどそれは一応ね一応撮影しようかな組み立ててる風景はもしかしたら ASMR 的になるかもしれないんで一応 ASMR のつもりで組み立ててみようかなとは思いますねレゴのやつはね、前に出しましたけど、レゴ踏みだれてるやつはねあ、なんか手先で細かい作業しているっていうのは、意外と ASMR もたらすことがあるので、やってみようかなと、ちょっと思っていますが、でもね、大変なんだよ。<笑> 15分に1回切れるからさ、撮影が。だからちょっと作業に没頭しちゃうと、もうとっくに切れてたみたいなことになるのよ。しかもさ、液晶がね、あのバリアングルじゃないからねそれを HDMI で画面に出しながらやってるんですけどそれも煩わしいそして早くカメラが欲しいってなるのよねなるのよ<笑>物欲の沼ですねいやなんかそのカメラもね今半導体不足で困ってるみたいね製造がが量産がね追いいつかないんだってだから予約開始したけど発売日にそのね予約されてる分が届けられないっていうことをメーカーのホームページに書いてありました半導体不足この半導体不足は解消するのかな半導体不足の元々のきっかけってコロナですよね確かコロナによって流通がおかしくなったりとかしてその本来の物流がね、なんんか滞ってるんでしょ。それで製造がまもならなくなったりとか製造したものの運搬がまもならなくなったりとかしてこのね事態を招いているっていうことだと思うんですけどこれはいつか回復するのかななんかグラフィックボードの値段は少し落ち着いたみたいなことは聞いたけど落ち着いたって言っても元の値段に戻ってはないんですよね。でこれがさ何の要因なのかがよく分かんなくてその半導体不足によって高騰しているのかそれとも円安がひどいことによって高騰しているのか多分両方の要因があるんですよね両方の要因があってもう全般物の値段が上がってるじゃない今別に元の値段が上がるのはさ別にいいんですよねそれに合わせて給料も上がればねだけど給料は上が何なのこれは何なの,何なのこれは,<笑>何なのこれはだからねその要するに何ていうの外的要因で物価が上がってるだけなんですよね要はガソリン代が上がったことによって、まあ、ガソリンも輸入じゃないそうするとさ円が安くなればそういうところっていうのは打撃を受けるわけですよねもともとのその値段が変わんなくても日本に入ってくる時の値段が上がっちゃうでしょ相対的に円が安いからそうするとさ日本はね結構そのコアの部分をさ例えば製造業の材料とかとかね、えー、あと労働力とかねあとはその燃料ですよねそういうものを外国に頼ってるでしょ輸入に輸入とかアウトソースで頼ってるよねで円が安くなるってことはさそこのコストが全部上がるってことなんですよね。そしたら何もかも物価が上がるんだよね。しかもその日本の経済状況が悪くなってることが原因で物価が上がるんですよね。だから給料は上がらないし、むしろ下がるところもあって、でも物価上がるっていう最悪のパターンですね。もうだからこれはさ、経済をなんとかしないと回復しないよねきっとどうすればいいんでしょうか<笑>どうすればいいんでしょうか経済はよくわかりませんからね僕は経済のことはね本当によくわかんないあのね何がわかんないってね高校の時に経済って習ったと思うんですけどまあ僕はその高校の後はねあの勉強,は勉強はしてないというかあの大学に行かなかったから大学に行かなくて、えー、特殊な分野の勉強をしてきたんで経済の勉強は高校の授業以来やってないんですけどその高校の授業で習ったような経済と実際の日本の経済で動いてるそのね政治家が動かしてる経済対策っていうものがずれすぎてて。僕らがの習ったあれは何だったんだろうというね<笑>、気がするのよ。その経済の理論っていうのをいろいろ習いましたけどね。それと実際にその施錠がこうなった時に、そこに対して打たれるその経済政策がね、なんか僕らが習ったセオリーのものとまるっきり違うことやって、で、結果ひどいことになって<笑>、みたいなことを何度も見てきて、何なんだろううなっていうねだからもっと高度な経済学がね何かあってねそれにのっとったものが動いてるのかもしれないけどなんでこういう袋工事みたいなことになってってるのかっていうのがよくわかんないです<笑>本当にねちゃんと勉強しなきゃダメだね世の中のことがよくわかんないっていう事態になっちゃうんでね円安もひどいよね。なんでこんなに円が安いんですか<笑>それも僕はよくわかりません。なぜこ,うなこんなことになったのか。かコロナの対策の話もね、どうなんでしょうか。日本は上手にやってる方なんですか。なんか死者の数でいくと、そんなに死,に死人がそんなに出てないっていうのは、うまく対策できているのかな、とは思いますけど。でもなんか周りを見るとね周りってその諸外国を見ると日本みたいにまだ絶対マスクしろみたいなことやってる国あんまりなくなってきてますよねど,どうなんですか<笑>よくわかんないんですけど僕は僕はよくわかんないけど、まあ、僕はずっとね外に出るときはいつもマスクしてます今でもこれは何でかというとあの感染対策とかじゃなくてもはや落ち着かない<笑>これね小沢賢治さんがね小沢賢治さんって知ってますかミュージシャンのあの人がねツイッターで言ってたんですけどねマスクをするっていう文化がね広まってきていやもはやねマスクしてないと落ち着かないってことなんかその小沢賢治さんも書いててでね口元は新たな股間って書いてたんだよ。<笑>もはやマスクってのはパンツみたいなもんで、ね、今だからさ外出る時にパンツ履くのはねそのマナーだからとかモ,ナモラルだからとかそういうことの理由じゃなくてさもはや履いてないと自分が落ち着かないじゃない。例えばさある日突然ね別に下着をつけないで会社会社に行ってもいいっていうかその外に出てもいいですよってねすっぽんぽんでそ,そこら辺歩いてても別に割いせ物とかになりませんってある日突然なったらじゃあすっぽんぽんで外に出ますかって話なのよ出ないでしょ<笑>、ね、法律で決まってるからすっぽんぽんで外に出ないっていうわけじゃないじゃないもはやパンツ履いてくっていうのは履いてないと落ち着かないっていうね感じでしょでマスクってもうそういうふうになってきたよねってことを小沢ンさんが言ってて口元は新たな股間って言ってたのよ。もうね、天才だと思いました。<笑>僕もね、その小沢健二さんの発言を知る前から、マスクってだんだんパンツみたいなものになっていくんじゃないかなって言ってたのよ。言ってたけど、口元は新たな股間っていうこの名言はね、さすが詩人だなと思いましたね。本当に。見事な,なフレーズだよね。でそれ以来僕はね、小沢健二さんのこの口元は新たな股間っていうのをね、いろんなところで<笑>、いろんなところで紹介してます。小沢健二さんがこんな風に言ってたよ、つって。見事だよね、って話をね、してるんですけど。いや、もうそうなのよ。もう股間みたいなもんだからさ、<笑>隠してないと落ち着かないんだよ。そういう風になってきましたね、だんだん。だからもういつもね、マスクして歩いてますね、最近。まあ、そ,そもそも外にほとんど行かないからな僕は在宅勤務が増えたしか映画館行ったりとか模型屋さん行ったりするぐらい<笑>何の話だっけ<笑>何の話か分かんなくなってきましたけどそんな感じで今ね、いろんなことをやってますね。まあ、物欲はとどまるところを知らないですね。そう、やな、あのね、本当に<笑>。今ね、奥さんがラジコン始めてからさ。で、僕のラジコンも壊れてるんですよね。だから、僕も一緒にやろうと思ったら、なんか買わなきゃって<笑>話でさ。で、買わなきゃとなれば欲しいものがあるわけよ。それで、それをね、それどっかのタイミングで買おうかなみたいな話もしてるわけ。でも、もう一回カメラの話してるでしょカメラがまあ今欲しいもので一番高いんですけどね。そのカメラの話をして、さらにですね、さらに欲しいものが出てきたのよ。<笑>もう、とどまるところ知らないんだよね、僕の物欲。終わってますね、完全に。なんだろうね、これは。もう病気なんですかね、僕は。欲しいものは次次から次にあるののよ。よいいいくらでもも本当に果てししないよね。ね、だろう、ね、欲しいものがあってそれをね買い尽くしたら落ち着くじゃない普通ああ一旦欲しいもの全部手に入ったぞってなるじゃん普通はねなりそうなもんでしょ僕ならないんだよなん<笑>でだろう今もっか欲しいものが手に入ると次に欲しいものが出てくるんだよねしかも今回の場合は手に入ってないけど次から次に欲しいもの出てくるわけよ。どういう順番で買おうかなみたいなさ。<笑>そんなことをしてるから貯金がないんだよね、僕。本当に文字通り貯金がなくてびっくりしますけど、自分でも。若い人に呆れられますね、会社で。若い,若い人たち、本当にね、20代の人の方が僕より貯金あるからね。終わってるな、僕は。今全くないでも円安だから今<笑>どんどん円安になって要は円の価値はどんどん下がってますからね日本円で日本の銀行に預金してても価値はもう世界の中で見たら価値がどんどん下がって目減りしていってるから貯めとくより使った方がいい<笑>という発想で。金を使いいままくっていますがこれによって経済は良くなってるんでしょうか<笑>よく言うじゃない、その経済をね。改善しようと思ったら、金使わないといけないって言うじゃない。まあ、確かに原理としてはそうだよね。高校の時はそういう風に習ったんでね。みんながみんな預金ばっかりしてるとね。結局、経済的には回っていかないみたいな。消費が控えられるとさ。だからその消費を控えさせないために、政府は金ばら,ばらまいたりしてるわけでしょあの給付金とかねばらまいたりしてるじゃないだけど消費が拡大すれば本当に経済は良くなるんでしょうかそこがよくわかりません僕には少なくとも自分に関してだけ言えば何も良くなんないよ<笑>みんながみんなやれば良くなるかもしれないけどみんなが買い控えして預金してるときに一人だけ散財しててもね別に経済に何も貢献してる感じはしませんね。で、自分個人で見るとどんどん苦しくなるだけだからさ。<笑>ね金を使ったことによってね、ね入ってくる話が増えたりとか、あんまりしませんよね。でもね、僕若い時に、自分の習っていた先生にね、あの、僕は楽器をやってたんですけど、その楽器の先生にね、まあ、ミュージシャンなんですけど、その先生はね、言われたのが収入を増やそうと思うんだったら支出を増やせって言われたんですよたくさん出ていけばたくさん入ってくるその代わりたまんないと言ってました金は貯まらないと収入を増やすってことと金持ちになるってことは違うと言っていました金を持ちたければ貯めるしかないとでも貯めてると収入は増えないと言われました<笑>なるほどと思って僕はね、本当に僕は素直なんですよ。自分で言うのも変だけど。めちゃくちゃ素直だから、そう言われたらなるほどと思って、じゃあ金を使うぞ、ドかって全部使うっていう<笑>。そういう感じでした。だから20代の時ひどいです僕。金使いすぎですね、20代の僕は。20代で総額いくら使ったのか、ちょっと計算したくないですね。意味不明なぐらい金使いました。多分僕20代の前半ぐらいが、今までででのの人生の中で一番収入があったんですよなのでその頃が一番金使ってましたその時はだって自分の稼いだ金は自分にしか使わないからね他の要素が何もなかったですからね 100% 自分のために使いましたね<笑>何にも貯金がないすごいですね僕20代の前半ぐらいの時は一番金あったん、金あったっていうかね、収入があったんですよ。で、そんなに収入があったのに、なんで貯金が1円もないのかとうちの奥さんと結婚した時に言われました。<笑>ねえ、自分でも不思議です。なんでないんだろうね、つって。でもいろいろ話したらあるわけねえだろうって言われましたね。そんなに使ってたら金なんかあるわけないだろうっていうね。だからね物よよよりり思思いい出出金ですよ僕は金を使って思い出を作りました<笑>なんかいいこと言ってる感じしてますかこれいいこと言ってる感じに伝わってるといいんだけどかっこよく伝わってるといいんですけどただのアホですけどね実質は実質はアホだけどこうなんかねなんか無頼な感じ<笑>ブライって言葉もあんまないね今ねブライな感じとかさワイルドな感じとかが伝わってかっこいいなって思ってくれる人がいればいいんですけどまあある程度ちゃんとした大人になってくればそういうのはかっこいいとは言わないよねバカだなっていう<笑>そういう感じですよね自分でもバカだなと思いますよでもねいい経験だったなとは思うねただね若い人と話すときにね、僕、若い人たちにこう専門学校でね教えるっていう仕事をしてたんで、そのときに僕、言ってたのは、あんまり若いときにあの収入、たくさんの収入を得るのは、あんまり良くない気がするっていう話は<笑>してました。僕は若いときに、若いときが一番金があったんで、その収入が大きかったんでね、だからろくなことにならなかったんじゃないかなっていう気がするって話は知ってますね、よく。だけどね、若い時に苦労した方がいいって話じゃないのよね別に若い時にね苦労した方がいいとは僕は思わないけどでも恥は書いた方がいいと思う恥を書く経験はしといた方がいいと思いますねだからなんかすげえでかいこと言って失敗したりとかさ<笑>とかあとおっきい挫折を味わっておいた方がいいと思う若い時になんか挫折の話は前にもしたことあるよね。あの挫折しないままある程度年齢がいっちゃうともう挫折することが怖くなっちゃってねその失敗が怖くなっちゃって踏み出せなくなっていくっていう話前にしたと思うんですけどそれはね多分間違いなくあると思うんですよねだからなるべく早い段階で失敗して結構失敗しても大丈夫じゃんっていう経験を積んでおくのはね結構あの精神衛生的な意味で重要だと思いますね失敗した時にあんまりダメージを受けない<笑>っていう感じで僕はそのね学校で教えてた時もね大いに失敗しろって話を最初にしてましたねその失敗を経験してない子が本当に多くて最近みんな賢いんですよそのねあの転ばぬ先の杖じゃないけどね何かにチャレンジしようとする時に結構、まあ、今さググれればい調べられるじゃないそうやって調べてその事前に穴を塞いでから行動することに慣れてる人が多いんですよとりあえずよくわかんないけどやってみようってことをしない人が増えてるそれはよくわかんないまま始めなくてもちょっと調べるだけでいろんなことが調べられるからなんですよねでそれはねいいことだと思うんですよいいことだと思うけど無駄な失敗をしなくて済むからねなんだけど必要以上にそれをやりすぎて失敗を経験しないままね、19、20歳になっちゃってる子が結構いるんですよ。これはすごい僕感じるんですよね。その、専門学校で教えてて、感じたんですよ。だから19歳とか20歳とかで、あんまりね、これといった失敗を経験してない人っていうのが、めちゃくちゃ多い。で、そういう人たちって、極端にその失敗することを恐れるんですよね。で、その結果ね、そのまあ、あの大部分の人はただ失敗を恐れて踏み出せないとかそういう消極的な方向なんですけどもうね一部にね土地狂った方向の行動に出る人がいるのよ一歩間違った犯罪になったりとかするタイプっていうのにね一回出会いました僕はすごいすごいやばいことになった事件が一個あったのよそれはねあんまり大っぴらにできない話ですけど何だったかなあれはねなんかの審査専門学校でねなんかの審査で,で僕が教えてた学校はそのアート系の学校だからあの作品を作って先生の好評を受けるっていう試験試験みたいなもんですね試験じゃないけど試験じゃないけど審査っていうのがあってで別にでもね、うん、その審査で作品のレベルが低かったら罰則があるとかそんなことはないのよ。まともにちゃんと提出さえしていれば、そのね、大して悪いことにはならないんですよ。なんだけどね。で、しかも、そのね、問題を起こした学生は、優秀だったんですよ。いいものを作ってた、結構。いいものを作ってたけど、なんていうのかな、多分ね、本人の中では、自分が一番ではなかったと思うんだよね。クラスにもっとできる子がいたら。そりゃいるじゃん。<笑>そりゃいるじゃん。で、本人も結構能力が高かったんですよ。能力が高かったんだけど、なんか狂ったことになって、あのね、多分、必要以上に自分がダメだと思ったんだろうね。で、そのね、審査を受けることを極端に恐れて。で、なんとですね、審査の当日にね、学校に放火しました、そいつは。<笑>びっくりした、僕、本当に。そういう行動になっちゃうのっていうね。で、その前にもね、いくつか事件を起こしたんですよ。あの、学校のね、ファイルサーバーにあった、まあ、みんなのね、クラスメートたちの作品データを全部消去したりとか<笑>、したんですよ。ところが、まあね、あの全般に IT リテラシーの低い学校であの先生方もねコンピューターにそんな詳しくないんですよだからサーバーのデータが消えちゃったって言った時にえ事故かなってなる,なるわけサーバー故障したのかなとかそういう話にしかなんないんですよところが僕がいたの<笑>そのねデータが消えたっていう事件のあったまさにその日の朝一の授業が僕だったんですよ。で、僕はファイルサーバーのログを見て、手動で消されたことにすぐ気づくわけですよね。<笑>で、これはなんかなくなっちゃったんだって話をしてるから、いや、これは消されてるよ、つって。朝の8時何分にねで。僕が授業で行ったのが9時ぐらいで、その30分ぐらい前に手動で消されてたんですよね。で、手動で消されてるよって話で、で、しかもファイルサーバー、はね、そのサーバー機なのでバックアップされてるわけですよバックアップされてるというか毎日スナップショットが撮られるようになってて朝の時点まで戻れるようになってたんですねだから復旧できたわけですよ<笑>で結局復旧ができで何時何分に消されてるって事実が分かったことによってその時教室にいた人っていうのでもう消去保護的に誰がやったかほぼバレたんですよね。っていう事件があったんですよ。っていうこともあって、それで多分ね、そ,のそれによってもね、追い込まれてしまったと思うんですよね。だからたまたま偶然僕だったことがいろんな不幸を呼んだのはあるんだよね。僕じゃなかったらわかんないままで、で復旧の仕方がもうわかんなくて<笑>で、データがなくなったっつって、で、他の子たちもね、みんなで困った困ったって言ってて、になった可能性なんですなんだか原因が分かんなかったっつってところがね、はい、分かっちゃったんだよな原因が<笑>で僕が分かっちゃってこれ,これで消されてる感じだけどなって話をしちゃったもんだから誰がやってるか分かっちゃってあいつじゃねって話になっちゃったんだよねでそれでも多分追い込んでしまったんだと思うんですけどそれで審査の時にね審査の当日の朝に坊や騒ぎがあってさそいつが放火したみたいな話になってさもうマジでって思いました本当に怖いよ本当にでもね本当に僕だからそ,そのねそれ以来もうだから彼に会う機会がないんですけどなんでそんなことになったのって話は聞きたいよねだって君は評価高かったんだよっていうね僕もすごい高く評価してたんですだからそれでやっぱりね、僕はね、失敗してないってことは怖いなと思いました。別にさ、一番じゃなくていいじゃない。<笑>でそもそもアートなんだから、一番も二番もないじゃないと思うんだよ。自分の価値をね、バリューをね、出していれば、それでいいじゃないそれ誰かと比べるようななもんんじゃないんですよでもなんか比べないとその自分の位置がね担保できないような気がしちゃうっていう人いるんだよねなんでだろうだから自信持てないんですよそういう人ってだってどんだけ優秀でもさ自分より優秀なやついるじゃない世の中には。だからそのね世間を知らないってことはさ不幸なんですよね本当に。胃の中の革図不幸でしかないですよね胃の中の革図はねそれがさ普通はねそんな二十歳もなる前にどっかでぶちのめされることあるじゃない世の中にはこんなすごいやついるのかって思わされることって大抵あると思うんですよね。きっとなかったんだろうねきっとねそ。だからそれぐらい優秀だったってことですよね自分が。それで、ね、そのままある程度年齢になっちゃうとね本当に危ないんだっていうことをね痛感したんですよその時。だからもう学校でもね、僕は最初の授業の時にもうとにかく失敗しろ、恥をかけってことを言ってて、だから積極的に人前で話せとかね。それで失敗して、ひどい目に遭えと<笑>いうことをずっと言ってました。そうね、とにかく失敗しても若かったり許されるからで。特に学校なんていうところはね、失敗したところでそれを責められたりとかしないからね、責任取るとかいうことにもなんないしね。とにかく失敗しろっていうことをずっと言ってましたね。そうしないと、どんどん大人になっちゃうと、失敗することが怖くなっちゃうし、失敗した時隠そうとするとか、最悪なことになっていくんですよね。どんどんどんどんオープンにやって、もう失敗しても意外と平気だってことを学べって、このまね、ずっと言ってましたね。そうしないと、もう本当にやっていけないからね。ら打たれ弱い人が多いっていうのも、もうね、一つには僕はそれがあると思いますね。失敗を経験してない。もう如実にそうなんですよ、今。あの、僕、専門学校で7、8年教えてたんですけどね。だから7、8年にわたって、19、20歳ぐらいの子と接するっていうことをね、してたんですよ。その中で感じたことはね、年々増えてるってことですね。まあ、もうそもそも最初僕が最初にその専門学校で1920の子を教えたのは2012年なんですけど2012年に初めてそういう人たちに出会った時はまだそうでもなかったけどそこからいく分で毎,毎年毎年次第にその、ね、失敗を経験してない子挫折を経験してない子どんどん増えてきてで極度にそれを恐れる。っていう子がね間違いなく増えてる印象はありました。というかその後ね、まあね僕はだから2011年に僕自分の子供が生まれてで今は2人ね兄弟二2人育ててるんですけどそれで他の親御さんとかを見るじゃない保育園とかでそれで感じたのはね親がね転ばぬ先の杖をどんどん子供に渡してるケースがめちゃくちゃ多いのよ。なんか転びそうになった時に危ないっつって転ばされないようにしたりとかね。そういうな失敗しそうになった時に先回りして失敗しないようにする。親がそういうことやってるケースがめちゃくちゃいっぱいあって、そのせいだと思うんですよね。だから失敗したことない子が多いんですよ。ずっと助けられてきてるから。でもね、もちろんね、その失敗したら大怪我するとか死ぬとかね、そういうリスクがある時に助けなきゃダメですよ。と思うんだけど、何でもかんでも助けるとさ、子供は失敗する機会を得られないまま成長していくことになるんですよね。だから結局さ、そうやってやったら失敗するぞって思いながら見ておくっていうことも必要なのよね。怪我しないように見ておく。そして失敗させる。ね、ほら言わんこっちゃないと思うんだけどそれで失敗したという経験をさせないと失敗から学ぶことって多いじゃないですかそれをねその機会をどんどん奪ってる親がめちゃくちゃ多いんですよそのせいで失敗したことない大人もう19とか20歳になってる人がすごい数でいるんですよこれはね世の中恐ろしいですよ本当に失敗したことない人っていうのは弱いからね、ものすごく。失敗を知らないということは本当に怖いと思いました、本当に。ちょっとしたことで折れちゃうのよ。えっていうようなことで、だからちょっと、ちょっと何かを注意されただけでもう絶望しちゃったりとかね、する人が結構いるんですよ。別にそんなに、ね、そんなにヘビーなこと言ってないじゃないっていうようなことでも,もう深く傷ついちゃったりとかする人いるんですよね。でそうするとそのどうやって接していいかもわからないじゃないその大人の側もねより年上のね人とかもどうやって接していいかわかんないから結局腫れ物に触れるような感じでしか接しなくなるでしょそうするとそれもマイナスなんですよ本人にとって。だから誰も彼もみんな距離を置いてしか接してくれなくなっちゃうからいつまでも是正されないままおかしいまま行くんですよねでもそのままさずっとね40代50代になっても生きていけるわけないじゃないいろんなことがあるから世の中だから早くに挫折とか失敗とか経験した方がいいよっていうことを本当に僕は心底を言ってました。だからいろんなね、専門学校だから、その就職するための技術とかいろんなことを教えるんだけど、僕が一番大事にしてたのは、そのね、失敗しろってこと。とにかく失敗しろっていうことを言って、失敗したやつに対してだから、失敗し、お前は失敗したぞって言ってね、でも何が失敗の原因だったか考えようっていうことをやったりとかね。で、それを得たからこの失敗は価値があったぞっていうね。そういう経験をとにかくさせようとしてやってきましたね。なんかね、技術論だとか、知見だとかね、もちろん教えられることはいっぱいあるんですよ。長くやってきてるから。だけど、本当に教えなきゃいけないのはそういうことじゃないんですよね。自分がだから、ひどい失敗をしてね、僕はとにかくさ、まあ前にもちょっと言ったけど、あの、お昼の時に確か話しましたけどね。僕は中学校受験して、その受験で第一志望校に落っこちた時に、すごい重大な挫折だったんですよ。だけど、平気だったんですよ。<笑>あ、いいんだって思ったの。あ、こんな失敗をしても大丈夫なんだって思ったことで、その後失敗が怖くな、なくなったっていう要素があって。だからもうね、大人になる頃にはすっかりもうチャレンジャーですね。<笑>次から次にいろんなことにチャレンジしてひどいことになって、ひどいことになったものの後始末をしなきゃいけなくなって、まあ、偉いことになったこともいっぱいあるんですけど、その偉いことになりながらね、やって、でも生きてて、別に何も問題なく生きてるわけですよ。元気に幸せに生きてるっていうね。で、それをこんな風に大丈夫だよってことも体験談を話したりとかね。で、実際どんどんいろんなことに挑戦させて、見守って、だから挑戦させてる間も見守って、失敗はさせるけど、でもずっと見てるよっていうね、その、僕はそばにいるよっていう感じ。だから安心して、安心して挑戦して、安心して失敗しろっていう環境を作ってね、っていうことに一番注力してましたね。学校が多分ね、僕に対して、あのオーダーしてるこんなことを教えてほしいですって言ってる内容と全然違うこと僕は教えたと思うけどでも生きていくのに多分必要なことを教えてきたと思うんだよね<笑>そんな技術論とかそんなことは二度次でよくて本当にまずは意外と大丈夫って思わせるってこと世の中は大丈夫だよそのね大丈夫だと思ってない人が本当多いからさ大丈夫じゃない時に自分がね大丈夫じゃない時に大丈夫じゃないですって言っていいんだよっていうのもね言ってましたねやばそうな人はさ見ればわかるじゃないこの人はだいぶやばそうだ折れそうだなと思うっていうのは見てばわかるじゃないそういう人に対してさそういうい人に対して大丈夫って聞いててもダメなんだよ大丈夫って答えるから大丈夫じゃないよねっつってね<笑>みたいなねでもそれで信頼関係ができてくればあの SOS も出してくれるようになるし頼ってくれるようになるんですよねそうやってでも教えた子がね、まあ、僕の会社に今いる会社に入ってきてずっとね長いこと一緒に働いてる人いるんですけどもうすっかりね何でも相談してくれる感じになっててだから今仕事でねいろいろ理不尽なことが多い仕事だからさそ理,不尽理不尽なことがあって腹立つとね僕に言ってきますよそういう,そ,うそれはねとても嬉しいですよねなんかそういう関係が築けていたってことが嬉しいですね学校にいる間にもいろいろね相談してきてなんかいろんなことがねででも意外と大丈夫でしょうって<笑>そ,の<笑>その時はひどいことになってもうおしまいだと思うけどおしまいなことはあんまりないじゃないって話をしてさだから一人で抱えないでどんどん人に頼ることをねした方がいいよってことを言ってそうやってねなんかいろんな人にとねいろんなことを教えてきましたねだけどさそうやってそうやってやって。言って,てもね全員を救えるわけじゃないんだよ。本当にね、悔しいよね。だからその、もうね、狂っちゃった、そういうことになっちゃった人ね。もうね、それは悔しかったですね。いいやと思って、そんなことなる前にさ、って。<笑>言ってくれればいいのにと思うんだけど、言ってくれるだけの関係を作れていなかったってことなんですよ。結局はね。それは僕だけじゃなくて他の先生方もみんなそうですよね。僕はまあ非常勤だからさ、むしろ担任の先生とかもね、わからなかったってことなのよ。優秀だったからね、普通の優等生だったんですよ。だからそういう闇を抱えてる人だってこともわかんなかった。わかんないよね。僕らの常識からしたらさ、ある程度できてる人だから、すごく優秀だからね。その優秀で優秀だって評価をされてるんですよ。だって、その不当な評価、低評価を受けてるわけじゃないしさ、ね、ちゃんと高く評価されていながら、そうやって屈折して歪んでってしまってるということはね、表にも見えないし、そんな風になる理由がわからないからね、我々には。結局のとこわかんなかったんですよ、最後まで。なんでそんな闇になってしまったのかどこで闇を抱えてしまったのかが結局わかんなかったきっとね授業とかの間でねやったことのなんかの何気ない言葉だったりするんだよねだ彼自身に対する何か評価じゃなくてもっと優秀なやつに対しての褒め言葉だったりとかねそういうものがそれもさ多いいじゃない誰かを褒めた時にその言葉を受けた本人じゃない誰かがね褒められた人じゃない誰かが例えば A と B と C とかいた時にさ A さんを褒めたらね C さんあたりがね自分に対してその低く評価されたって思う人いるんだよ。集団の中の誰かを褒めた時に、その誰かを褒めてるのはその人が秀でてることを褒めてるだけなんだけど、まあ、それ以外の人が劣ってるという評価だっていう風に取る人いるんだよね。そうじゃないんだよ。そうじゃないんだけど、それがわかんない人っているんだよね。そういう人ってどうしてそうなったのかなって考えるとさ、ずっと褒められてきたんだと思うんだよね。ずっと褒められてきたんじゃない今褒め,て褒めて伸ばすとか言うじゃない子育てとかで。それは別にいいけどさ。でもそのね、常に褒められることが当たり前になってる人って、結局家の中にいるときはさ、親はね常に、常に褒めてくれるじゃないだけど学校に行ったら、褒めて伸ばすタイプの先生も全員を褒め続けることはできないから、誰かを褒めるじゃない誰かを褒めたときに自分が褒められなかったら、自分が褒められてないってことの方がフィーチャーされちゃう人いるのよね。だから誰かが褒められた、A さんが褒められたっていう事実が、ただそれだけの事実がね、自分は褒められなかったっていうふうにインプットされていくわけ。それが蓄積していくことによって変なところに行くんですよ。別にそんなことは全くないの。だから多分ね、その歪んだ彼はその、そのパターンだったと思うんだよ。たまたま同学年にすげえやつがいたんですよ。だからどうしてもそいつが目立つんだよ、すごいから。それは何年に一度出るぐらいのすごいやつだった。そういう,そう,いうのが同学年にいたせいで、めったにいないんだそんなやつは。そんなやつにめったにいないんだけど、たまたまそ,のそれが同級生にいたんですよ。で、おそらく彼は19歳で専門学校に入るまで、自分より優れたやつに会ったことがなかったんだと思う。それも胃の中の皮図。もっと速度の世界を知れと思うよね。だからみんなインターネットがこんなに身近なのに、自分より優れたやつを調べないよね。安心するために、情報を安心するために改ざんしちゃうんだよ。自分の安心のためにね。それじゃダメだよね。そうやって安心を得ることは悪いとは思わないけどそれをやりすぎると袋工事に落っこちるんだよ世の中は広くて自分は大したことないってことに気づいたところがスタートラインだと思うんですよこれも難しくてさ自分は大したことないってことに気づいた瞬間にもう価値がないと思っちゃう人もいるんだよそんなはずはないだろうっていうさ、じゃあ世の中は一番しかいない、いらないのっていうさ、一番の人しかいらなかったら、もうね、世界の人口なんて30人くらいになるんじゃない各分野、各分野が一番しか必要なければ。そんなことあるわけないだろうと思うんで、ね。まあ、一番でなければならんっていう発想もおかしい。というね、精神性の話になって、なんでこんな深い話になったの<笑>今日はよくわかんないけどね。でも本当にメンタリティのコントロールは、まあ、現代人多分ね、一番大切なスキルですよ。そこがコントロールできないと本当に自分が苦しいことになっていくし、まあ、最悪の場合自分で制御できないところに落っこちて、ひどいことになるから、もうね、あの心の安,安寧というものは大事です。とても。どうやったら得られるのか。それはね、なんか自信、自信を持つことだと思いますね。あの、自信っていうのは、私はすごいっていう自信じゃなくて、すごくなくてもいいという自信。この、この私の、ね、その、今の、まあそれこそさ、穴行きじゃないけど<笑>、ありのままの、そのありのままの自分というものの価値をね、自分で見出すそれがねまたねそういうこと言うとねなんか大層な価値を見いださなきゃいけないと思っちゃう人もいるんだよねそれで自分には大したものがないからもう私に価値はないとか思っちゃうんだよそうじゃねえんだよっていうさそんなすげえ価値のある人じゃあど何人思いつくっていうさね、あなたの周りにいる人でそんなにすごい価値のある人ってどれぐらいいるのって思うんだけどでも自分のことしか見えなくなったんだよねそういうことなんだろうな,なんかどうすればねそういう人を減らせるんだろうなってずっと思うんだけど難しいよねいや本当にねなんかそのねそこそこ優秀な人をねしかも真面目で。悪いところのない人です悪い人じゃないんだよ。そういう人をさ、ちょっとした何らかのきっかけで犯罪者にしてしまうっていうね。そういう世界なんだよね、今。ちょっとしたことで、えー、ね、変なふになって、取り返しのつかない過ちを犯す。そういう人はね、多分多いよ。どうしたらそういうことを減らせるんだろうっていうのをね、思うんだよね。それで、それで、結局ね、僕は<笑>、僕はね、実際の技術を教えに学校に行ったはずなのに、僕が教えるべきことはこんなことじゃねえんじゃないかずっと思ってたね。映像の演出とかを教えてたんですけどね、映像の演出とか、あとコンピューターグラフィックスの技術とかね、そういうことを教えてたんですけど、こんなことじゃないんじゃないかと思ったよね、本当に。僕が教えなきゃいけないことはこういうことじゃないと思うと思って。だからまあ僕はある程度カリキュラム自分で任されてたから適当なこと言ってました。全然違う話してましたね。大事なことはね、失敗しても大丈夫ってことだよ。もっと安心していいんだよっていうことをね、伝えていきたいですね。それにはどうすればいいんだろうね。<笑>僕でも大丈夫っていうことを見せていこうとは思ってんだけどね。僕みたいなの大丈夫ですよって。でもそれがね、安心になる人とそうじゃない人がいるからね。前にちょっと紹介したけどね、一人、あの<笑>、先生みたいので良ければ、でもいいんだったら楽ですねって言った人<笑>、いたけど、僕はそれは、なんかね、そんなこと言っちゃうと思ったけどさ。でもそれはむっとするでもなく、ちょっとびっくりしたけどね。びっくりしたけど、むっとするでもなく、僕はそう思ってもらったってことは僕は正解だったなと思う。そんなんでも大丈夫ってことはいいですねって。ちょっと安心しましたみたいな。気が楽になりましたみたいなこと言われたことあってね。でしょうって話をしましたけど。なんかそういうふうに思ってくれる人はいいけど、でも自分はさ僕みたいにはできないっていう人も多いじゃないこんな風にな,ならない方がいいと思う側面もあるからさ<笑>からそれはそれでいいんだけどねそんな無茶苦茶じゃないでも大丈夫だよっていうね僕よりはるかに君はちゃんとしてるんだから<笑>もっと全然安心していいんだよっていうことをね伝えたりはしてますねまあ、今ねあの、学校に教えに来るのやめちゃったから、その若者と接する機会が減っちゃってね、それはちょっと寂しくもあり、なんかむしろね、やらなきゃいけないことなんじゃないかなっていう気もしてますね。僕には伝え,らる,伝えるべきことがあるんじゃないかなっていうことはちょっと思ってる。まあ、今きっとね、このスタンド FM にしろ、ポッドキャストにしろ、僕が喋ってるやつのコンテンツは、そんなに若い人にどうなんだろうね、聞いてもらってるかどうかがちょっとわかんないんですけど、もしなんかね、そういう悩んだりとかしていて、この、アホみたいな、アホみたいなスタイルにね、もし出会った人がいたら、なんかね、あの、何らかの元気をね、こっっかららら感じててもらえたらいいなと思ってますなんかと,りとにかくね、まあ、一つみんなにね多くの人に伝えたいのはねなんか自分なんてもうダメだと思った時に思うことあると思うんですよもうダメだと思うことでも本当にダメなことはほ,ほとんどないよっていうことは言っておきたいと思いますね自分で思ってるほど自分はダメじゃないよっていう、ね、特に自分のことダメだと思う人本当にダメな人はね自分のことダメだと思わないよ<笑>僕はだいぶぶっ飛んで終わってるけどさ僕自分のことダメだと思うことあるからね<笑>弁解みたいに言っとくけど弁解みたいに言っとくけど僕がこのままじゃダメなんじゃないかってしょっちゅう思うよょっってっち思てた瞬間に安心すするんですよあ、まだこうやって思ってるから大丈夫。<笑>そこで安心しちゃうのはダメかもしれないけどね。<笑>でもね、も俺はこんなんじゃダメなんじゃないかなっていうことを思うことは多々ある。まあ、もうね、この年になるとさ、もはや、このまま行くしかねえなって開き直ってるから、このまま行くけど。まあなんかね、その日頃さ、いろんなイガイガして生きてる人多いじゃないまあ僕もね、僕でもストレス溜まることいっぱいあるからね。そういうイガイガの中を生きている人たちにね、なんかつかの間、安らぎになるものをね、届けたいなって思いがずっとあります。だからそれは小説書いてる時もそう思うし、なんか作ってる時はね、常に。だから、まあ、癒しいろんな意味での癒しいわゆる普通の癒やしだけじゃなくてね僕の小説は全く癒やしじゃない感じのものばっかりだけどあれも何かの元気になったらいいなと思うんですよそうやって思って書いてるまあ ASMR なんかはねもっとわかりやすく「良い睡眠を提供をする」っていうね目的で。だからもう本当にそういうことだよね。安心を届けたいなっていう思いがありますね。それがなんか自分のものづくりの一番の動機なのかなって最近思います。意外とね。なんかずっとね、僕は自分は刺激をね、刺激を提供したくてものを作ってると思ってました。ずっと。だけどそうじゃなかった。<笑>僕が伝えたいことは刺激じゃなかったったていうね。刺激のあるものを書いててもそれはね刺激を与えたいってことじゃないんですよそれ,それによって例えば笑いが刺激されたりとかねしてこうなんかね心の意外側が,がね少し取れたらいいなっていうことなんですよね結局そういうことが僕の動機なんだなと思いました。だからもう先生やってる時もそれを伝えたいなって常に思ってたしだから今 ASMR に出会ってこれだっていうね<笑>本当にね水を得た魚<笑>だと思うよこれが一番天職な気がする良い睡眠を届けたいと思っていますこのスタンド FM も落ち着きを届けたいと思っています皆さんに今日はちょっと重い話もありましたけどね。こういうのなんかね、BGM 側に聞いて、ぼんやり言ったりしてもらえればいいかなと思いますね。大いにぼんやりしてください。ぼんやりしてるのは良くないことだって言われたりするかもしれませんけどね。ぼんやりは才能ですよ。ぼんやりできるってことはね、本当に才能だと思う。大体ね、世紀の大発見みたいなことをする人って大体ぼんやりしてますよね<笑>あの凡人から見ればぼんやりして見えるんですだから安心してぼんやりしてくださいあなたは天才かもしれません<笑>まあ何らかの分野においては誰しも天才なんじゃないかと思いますね僕は自分が楽しいと思えることを探してくる天才だと思います<笑>。次から次に出てくるこれは面白そうだなっていうものが。それでそこにまた金が飛んでいくんだけどね。その金のかかる趣味を見つけてくるのは本当にね、僕は天才ですよ。よく自分でもね、よく次から次にこんなに見つけてくるなと思う。興味のあるもの<笑>だから時間なんかいくらあっても足りないね。でやりたいこといっぱいあって。あゼンタングルみたいなこともやってるしさ。<笑>ゼンタングル見つけたのとかも本当自分でもびっくりしたもん。あこんな文化を見つけちゃった、これと思って。そういう、だから自分のね、ツボに来る、ね、そういうものを見つけてくることに関しては、僕はすごいね、天才的に長けてると思うよ、自分で。<笑>そのせいで、散財が止まらないよ。というわけで今日も長々とダラダラと喋りました<笑>何らかの皆さんの安らぎにつながるといいなと思って喋ってます是非ゆっくり聞いてくださいではではまた明日明日は日曜日なんでちょっとどうなるか分かりませんが明日の夜ぐらいにはまたお会いできるかもしれませんではまたおやすみなさい。